0: Von Packaging Journal und Interpark. Neue Runde bei Packaging People, dem Podcast mit den Menschen aus der Verpackung. Und heute fangen wir gleich mal an mit einer kleinen Zeitreise. Wir gehen zurück ins Jahr 1922. Die Industrie fordert damals die 56-Stunden-Woche. In Deutschland werden die ersten größeren Hochhäuser gebaut. Das Grab des Tut-Ench-Amun wird entdeckt. Und Doris Day wird geboren. Und in Schwäbisch Hall, da wird der Grundstein gelegt zu einer ja unternehmerischen Erfolgsgeschichte, die bis heute anhält. Und damit sind wir bei dem Unternehmen, auf das wir heute genauer schauen. Gegründet vor jetzt 101 Jahren. Ein Unternehmen, das von sich selbst sagt, das Beste, das liegt noch vor uns. Zwei Herren von Optima sind meine Gäste heute. Dr. Stefan König, Geschäftsführer der Optima Packaging Group, ist der erste Gast, Herr Dr. König. Schön, dass das klappt. Guten Tag.
1: Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank, dass wir den Podcast zusammen machen können.
0: Ja, toll, dass Sie Zeit haben für uns. Und Michael Weber, Director Service Optima Consumer. Alles richtig bis hierhin hoffentlich.
2: Jawohl, das passt auch. Also auch von mir. Guten Tag und freue mich natürlich auch, dass wir hier mal ein bisschen was
0: erzählen dürfen. Ja, es gibt ja viel zu erzählen. Ne? Ich meine, 100 Jahre, das ist schon eine Hausnummer. Nur ist das Jubiläumsjahr vorbei, Herr Dr. König. Darf man noch gratulieren? Nehmen Sie Glückwünsche noch an?
1: Das dürfen Sie absolut. Ja, herzlichen Dank dafür.
0: <lacht> Wie wurde denn gefeiert? Wie war denn 2022 für Optima?
1: Aber wir haben kräftig, kräftig gefeiert. Wir hatten eine große kickoff veranstaltung weltweit mit allen Standorten die zugeschaltet waren. Wir hatten den Ministerpräsident von Baden-Württemberg und viele Freunde, Partner ähm, hier vor Ort, haben eine große Veranstaltung gemacht, große Festveranstaltung. Wir haben dann in der Folge des Jahres ähm, unsere Nachhaltigkeitsstrategie veröffentlicht. Wir haben unser Leitbild erneuert, sodass wir uns ausrichten für die nächsten 100 Jahre, die guten Sachen aus den 100 Jahren mitnehmen und uns ausrichten für die nächsten und wir haben noch ein riesiges Sommerfest und einen großen Weihnachtsmarkt zum Jahresende gemacht, sodass auch unsere Mitarbeiter gespürt haben, dass das ein besonderes Jahr war.
0: Dann sind die Maßstäbe ja gesetzt für das 150. Jubiläum dann mindestens. Äh, wenn der Ministerpräsident kommt, das zeigt schon die Bedeutung natürlich auch eines Unternehmens. Äh, und die Bedeutung regional wird für Sie groß sein, äh, vor allen Dingen aber ja auch international. Über all das werden wir sprechen. Ähm, Sie kamen ja, Herr Dr. König, pünktlich zum Jubiläum vor zwei Jahren ins Unternehmen. Äh, Michael Weber ist, korrigieren Sie mich, seit 19 Jahren dabei.
2: Ja, ich bin schon ein bisschen länger dabei, aber seit 19 Jahren in dieser Produktion- und Serviceverantwortung. Äh, Mittlerweile nur Service weltweit, ja.
0: Also schon länger dabei. Was haben Sie denn Ihrem Geschäftsführer über die Geschichte von Optima erzählen können aus Ihrer ja dann noch etwas längeren oder viel längeren Unternehmenszugehörigkeit?
2: Ja, das geht natürlich zurück aufs Jahr 1922. Am Anfang war das relativ unspektakulär. Da haben wir in einem Geschäftsbuch... Äh, Material gefunden, Schrauben und Blechteile und so weiter. Das waren dann die ersten Wiege- und Dosiermaschinen, einfach damals, um äh, Mehl- und Zuckerpulverige Produkte zu dosieren und abzufüllen. Und das hat sich dann über die Jahre entwickelt. Man hat mal Jahre gehabt in den 50er, 60er Jahren, wo man Brot verpackt hat. Langbrot war das damals in Beutel verpackt. Und da gab es dann einen Übergang in die Papierhygiene, wo dann anstatt vom Brot ähm, Papierhygieneartikel in die Tüte gekommen ist. Die Kunden haben sich dann gefreut, da waren dann keine Tiere mehr drin, sondern nur noch das Produkt. Und so nahm das dann alles seinen Lauf. Optima konnte viele Aufträge platzieren in der Papierhygiene. Wir sind stark gewachsen und so ist dann in den 80er, 90er Jahren auch das Portfolio entstanden, das wir heute nach außen präsentieren.
0: Und was war für Sie, Dr. König, ausschlaggebend? zu Optima zu wechseln? Ja, Optima ist ein absolut
1: interessantes Unternehmen, einer der sogenannten Hidden Champions ähm, mit extrem interessanten Betätigungsfeldern. Wir sind in der Pharmaindustrie tätig und in der Consumerindustrie, also zwei Industrien, wo jeder von uns auch privat richtig was mit anfangen kann und wo man das Gefühl hat, sinnvolle Dinge für die Menschheit zu tun und was gibt Schöneres als dafür zu arbeiten.
0: Mhm. Das ist schön, wie Sie sagen. Ne? Also dass man auch privaten Bezug dazu hat. Das ist natürlich ähm, nicht immer gegeben, wenn man in der Industrie arbeitet. Äh, bei Ihnen ist das so. Also wie wie oft äh, geht es Ihnen so, dass ich weiß ich nicht auch. Also Sie haben Familie äh, im Supermarkt stehen und sagen: Ach guck mal hier. Äh, ohne uns sähe das jetzt anders aus.
1: Also konkret ist das so, dass äh, wenn man mit mir in den Supermarkt geht, dann braucht man Zeit. <lacht> was so viel heißt wie meine Kinder und meine Frau tun das nicht mehr gerne, weil man steht ständig vor Verpackungen, wo man sich denkt, warum machen wir die eigentlich nicht? Oder man ärgert sich über was, wo man sieht, Mensch, da gibt es schon so viel bessere Lösungen heutzutage, gerade so aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten und fragt sich, warum ist das eigentlich immer noch so und warum dauert das so lange? Das heißt, im Supermarkt findet man immer Anknüpfungspunkte, und äh, auch wenn man in der Arztpraxis ist, ich erinnere nur an die Corona-Impfungen, dann guckt man schon mal ganz genau, wie die Behältnisse eigentlich aussehen, aus denen dort die Impfstoffe kommen und diskutiert ein bisschen mit, dem, mit den Ärzten. Ist es jetzt besser, wenn sie eine Spritze bekommen, gleich eine vorgefertigte Spritze oder wenn sie das selber aus einem Weil ziehen? Das ist mal ganz interessante
0: Unterhaltung. Hm. Das heißt, mit Ihnen möchte keiner mehr einkaufen gehen. Er heißt Papa, erzählt wieder von Verpackungen. Lass mal lieber.
2: Genau, und es dauert einfach zu lang. Ja. Bei Ihnen auch, Herr Weber? Ja, bei mir ist das ähnlich. Das ist natürlich so, wenn man den ganzen Tag mit Verpackung zu tun hat, dann kennt man auch die Tricks und man weiß auch, was gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Und äh, da ist natürlich das Auge immer äh, an
0: der Verpackung. Ab wann war denn für Sie, Herr Weber, klar, Verpackung ist mein Ding? Das soll jetzt meine Branche werden?
2: Ja, Verpackung war am Anfang natürlich... Äh, so ein Nebeneffekt, also wir sind eigentlich äh, Tüftler hier im Schwäbisch Haller Raum Und da war relativ schnell klar, die Mechanik, äh, wie was funktioniert, das ist eigentlich unser Ding Und dann einfach das, was wir heute auch noch tun, sich Lösungen auszudenken Das machen wir ja bis heute, also die Verpackung ist natürlich das, was wir tun Aber eigentlich sind wir Maschinenbauer und das war schon immer äh, ja, der, der Spirit und auch äh, unser Antrieb So geht's mir auch
0: ein ja, Hidden Champion, haben Sie gesagt, Dr. König, Optima. Ähm, ein Familienunternehmen, aber eben ein international aufgestelltes mit mehreren Tochterunternehmen. Ähm, wie, wie schaffen Sie es, den, den Überblick zu behalten bei so vielen Mitarbeitern, bei so vielen Standorten, ja auch bei so vielen Töchtern?
1: Ich denke, bei der Optima ist dafür die Voraussetzung sehr gut, weil wir haben einen großen Headquarter-Standort und Technologiecampus, wie wir es nennen, hier in Schwäbisch Hall. Von den 3.000 Mitarbeitern sind ungefähr 2.000 hier in Schwäbisch Hall. Das heißt, hier ist das Zentrum nicht nur der Firma mit seinen Headquarters, sondern auch der Sitz aller Business Units. Das hat den riesigen Vorteil, dass wir hier in zu Fuß Entfernung alle Technologien haben, alle Mitarbeiter haben. Wir sitzen recht kompakt nebeneinander in den Gebäuden. Das heißt, wir, wir haben hier eigentlich durch dieses Zentrum eine recht zentrale Ausrichtung, exportieren von hier aus machen sehr viele neue Technologien her und das ermöglicht im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen, die sehr dezentral aufgestellt sind, eigentlich, dass man den Übersicht, Überblick ganz gut bewahrt.
0: Also flexibel sind Sie, viel über persönliches persönlichen Austausch dann, was jetzt eben nicht bei, bei Unternehmen, die so breit aufgestellt sind, immer möglich ist.
1: Ja genau, absolut. Das ist viel persönlicher Austausch. Die Mitarbeiter kommen, viele, viele Mitarbeiter kommen aus der Region, kennen sich beruflich lange, kennen sich privat und dadurch haben wir natürlich sehr enge Netzwerke und gleichzeitig haben wir mit den vielen Auslandsgesellschaften, die wir haben, wo auch Mitarbeiter sind, die schon lange dabei sind, kriegen wir viele Inputs, was sich in der Welt tut. Wir haben unseren Vertrieb und Service- in allen Ländern dieser Welt, so dass wir nah beim Kunden sind, aber letztlich die das Herz der Technologien schlägt hier in Schwäbisch Hall.
0: Wenn wir nochmal Herr Weber auf 100 Jahre Optima, 101 Jahre Optima gucken, auf 101 Jahre Verpackungstechnik, Sie haben so ein paar Dinge vorhin schon genannt, aber was waren Ihrer Meinung nach ja so die größten Entwicklungs auch Technologiesprünge?
2: Gut, die gab es natürlich immer. Wir haben ja quasi dieses Industriezeitalter miterlebt. Uh, interessant wurde es uh, tatsächlich in den 80er Jahren, als dann die ersten SPS-Elektronik-Möglichkeiten uh, da kamen, für uns ganz wichtig für Wiegen und Dosieren, was auch die Kernkompetenzen heute noch sind, uh, dass da die Elektronik halt viel möglich gemacht hat, das vorher nicht so möglich war. In den 90ern war es dann der Servomotor, parallel zum PC, der dann seinen Einzug erhalten hat, in der Industrie natürlich auch. Wir sind dann schon relativ früh auch mit Digitalisierung gestartet, schon auch in Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre und befinden uns natürlich jetzt im Moment mitten in diesem Industrie-4.0-Zeitalter, wo wir uns auch schön weiterentwickeln konnten. Also es gab immer irgendwie Möglichkeiten, diesen
0: nächsten Sprung zu machen. Das ist spannend, ne? Ich meine, wenn man so Entwicklungen, äh, anhand ja auch der Entwicklung im eigenen Unternehmen betrachten kann. Also, wie sich Technik, wie sich in dem Fall dann auch Verpackung wandelt, wie sie auch ändert, wie, wie Produkte verpackt werden. Es gibt so eine schöne Bildstrecke auf ihrer Homepage, die Kaffeeverpackung im, im Wandel der Zeit und was Optima da beigetragen hat. Äh, fasziniert Sie das auch, der Blick zurück? Ja, absolut.
1: Vor allem, weil die, die, die alten Lösungen, die es früher gab, jetzt auch Lösungen sind, die, auch aus neuen Gesichtspunkten heraus Nachhaltigkeit zum Beispiel äh, wieder eine Rolle spielen können. Es gab früher Lösungen in Dosen, ja es gab Lösungen in Papier und die hat man dann später, als äh, die vielen schönen äh, Kunststoffmaterialien entstanden sind, ersetzt. Und jetzt in der Rückbesinnung sieht man, dass manche Verpackungsformen sogar wieder denen von früher äh, ähneln, nur dass man jetzt mit höheren Anforderungen da reingeht, also auf technisch höherem Level aber durchaus der Griff in die Historie und auf die vielen Lösungen, die die Firma hier schon vor vielen Jahren gemacht hat, ist manchmal sehr erhellend und interessant.
0: Von mhm. damals lernen, aber eben auch auf die Zukunft schauen. Welche Themen gehen Sie besonders an? Also was sind die wichtigen Technologien im Moment? Industrie 4.0 haben Sie genannt, Herr Weber?
1: Ja, die Nachhaltig also die neben den Nachhaltigkeitsthemen ist, geht die Automatisierung geht ja weiter. Das sind das sind zum einen jetzt sichere IT-Lösungen. Es war viele viele Jahre die Frage, wie es gelingt, dass dass wir mit unseren Maschinen auf Dauer verbunden bleiben. Da gibt es jetzt zum Glück sehr sichere IT-Lösungen, wo unsere Kunden und wir gemeinsam jetzt Datenleitungen aufmachen können, sodass wir kontinuierlich IT-mäßig verbunden sind. Und die Automationstechnik geht gerade in die nächste Runde. Es gibt viele neue, insbesondere Transporttechniken, also lineare Transportsysteme, schwebende Transportsysteme sogar, wo man mit ganz neuer Kreativität große Anlagen mit konzipieren kann, die viel flexibler sind als in der Vergangenheit. Das heißt, auch die Automationstechnik geht definitiv immer weiter.
0: Und ist ja auch eine Herausforderung, ne? also für, ich sage jetzt einfach mal, die analogen Maschinenbauer, die natürlich ihre Kompetenzen in dem Bereich haben, aber ja heute in gewisser Weise ein Digitalunternehmen äh, sein müssen. Das ist bei Ihnen gelungen?
1: Ja, die Software, die, die, der Anteil der Software äh, steigt natürlich extrem, zunächst schon in den Anlagen, aber Kollege Weber kann auch viel über äh, Softwarelösungen im Service, denke ich, noch berichten.
2: Ja, natürlich, also immer, immer gern. Ja, wir haben natürlich im äh, Service auch eine äh, Extremveränderung hinter uns in den letzten 10 bis 15 Jahren, wo wir früher Maschinen gebaut haben und dann im Service Ersatzteile natürlich geliefert und hin und wieder mal äh, mit Montagen beim Kunden geholfen haben. Ähm, manchmal hat man dann auch Glück gehabt und durfte eine Wartung machen. Das war so die alte Welt und das hat sich jetzt äh, geändert. Die Kunden sind heute Do-it-with-me-Kunden oder sogar schon manche Do-it-for-me. Das heißt, diese Dienstleistungen kommen ganz extrem in den Vordergrund. Und da brauchen wir natürlich auch Digitalisierung. Das geht beim, beim Training los. Wie, wie würde ich das Wissen an den Kunden weitergeben? Ganz spannende Themen. Da machen wir heute Videos. Wir machen Smart Instructions. Also total spannend. Dann natürlich Improvement-Projekte. Die Anlagen müssen heute hoch performen, hocheffizient sein. Maschine führt den Mensch heute. Also das hat sich auch geändert. Die Leute vor der Maschine sind nicht mehr hochqualifiziert. Da muss die Maschine dem Mensch sagen, was er jetzt genau zu tun hat. Auch da haben wir digitale Produkte. Wir generieren Content in jeder Art und Weise. Wir müssen Condition von den Maschinen teilweise schon voll rund um die Uhr monitoren kriegen da Rückmeldungen, wie der Herr König schon gesagt hat, auch von den Maschinen sind da online die ganze Zeit. Das muss man alles auch managen und können. Und da sind wir, denke ich, schon, schon sehr weit. Das geht dann hin bis äh, zu dem, dass wir auch Leute bei Kunden vor Ort haben und den Kunden in der täglichen Produktion unterstützen. Also da kann man sich vieles vorstellen, eine komplette Veränderung.
0: Absolut, ja. Ich meine, faszinierend. Ich meine, jeder, der in der Branche arbeitet, der weiß das natürlich. Aber von außen betrachtet ist das vielen vielen gar nicht klar, also was das ja für für Herausforderungen sind und im äh, in der Betrachtung dann, wenn wir sehen, Wohnunternehmen wie ihres jetzt steht, was das auch für Leistungen gewesen sind in den vergangenen ja dann doch recht wenigen Jahren verglichen mit der langen Geschichte.
1: Ja, ich glaube, was viele was viele nicht wissen, die sich mit Verpackungstechnik nicht beschäftigen, ist halt, dass Verpackungstechnik ist äh, in der Regel absoluter Hochgeschwindigkeit, Hochgeschwindigkeitsbereich. Einfach die Zahl der Produkte pro Minute, es gibt Maschinen, wo tausend Produkte pro Minute verpackt werden, das sind so Größenordnungen, die sind völlig normal in, in unserer Industrie und das ist natürlich höchste Anforderung dann an Präzision und auch natürlich auch an die Instandhaltung dieser Maschinen, dass die auf Dauer diese, diese Leistungen bringen.
0: Ist es das, auch das, was Herr Weber gerade äh, erklärt hat, ähm, was Sie meinen, wenn Sie von Life Lifecycle sprechen, also bei welchen Stationen unterstützen Sie Kunden, wenn Sie Lifecycle sagen, das ist ein großes Motto bei Optima?
2: Gut lifecycle geht bei uns schon ganz, ganz vorne los. Also schon in der Anfrage des Kunden können wir heute simulieren und Kunden unterstützen in der Materialfindung, Proof of Principles und so weiter. Und wenn es dann äh, tatsächlich ins Feld geht, also in den Service, dann unterscheiden wir uns in, in vier Säulen, haben wir das aufgeteilt. Einmal diese Key Services, das sind so diese ganz normalen Ersatzteile, Monteure, äh, Dinge, die wir schon immer tun. Und dann gibt es eine Säule, die haben wir bei uns jetzt Production Readiness äh, getauft. Da unterstützen wir tatsächlich den Kunden in seiner täglichen Produktion mit diesen eben Industrie 4.0 äh, Produkten. Und dann gibt es eine Säule, die wir Knowledge Transfer nennen. Also dieses ganze Thema Training und Befähigung des Kunden wird riesig. Äh, da geht's richtig in richtiger Hype mittlerweile. Und dann gibt es natürlich auch noch diese Advanced Services. Das heißt, es hört ja nie auf, der Lebenszyklus, sondern es geht ja immer weiter. Die Kunden haben jeden Tag auch eine neue Herausforderung, neue Fragen und da müssen wir auch jeden Tag auch offene Ohren von Kunden haben. Ich glaube, das Besondere, was man ergänzen kann, wenn wir Lifecycle benutzen, ist, dass äh, Optima
1: halt kein Lieferant von Standardmaschinen ist, sondern dass wir uns als Entwicklungspartner der Kunden verstehen. Das heißt, zu uns kommen Kunden, kleinere, aber viele, viele große auch, die mit ganz neuen Produkten oder mit ganz neuen Verpackungsthemen zu uns kommen und erstmal mit uns reden wollen. Und äh, wir hören erstmal zu und versuchen zu verstehen, was eigentlich die Ziele sind mit diesem Produkt, mit diesem Marktlaunch, mit der neuen Verpackung. Und haben dann oftmals sehr lange Phasen, manchmal ein oder zwei Jahre, wo wir dann unter Rückgriff auch auf unsere R&D-Kapazitäten und Partner dann erstmal das Produkt und die Verpackung gemeinsam entwickeln, die ersten Labormaschinen dafür bauen, vielleicht die erste Maschine bauen, mit dem dann der Marktlaunch von dem neuen Produkt gemacht wird und dann, wenn es dann erfolgreich ist, dann eigentlich erst den Großmaschinenbau machen, mit dem dieses Produkt dann in Massen gefertigt wird. Und dieses Entwicklungspartnerschaften, das wächst jetzt gerade sehr, sehr stark vom, vom Volumen her eigentlich an bei uns.
0: Ja, und ist eben auch wichtiger denn je. Ähm, wenn Sie sagen, ähm, wie die Verpackung aussehen soll, da geht es natürlich auch längst nicht mehr nur darum, ob sie jetzt schön ist, ob sie praktisch ist, ob sie schön zu öffnen ist, ähm, letztlich dann für den Verbraucher, sondern das Material spielt ja auch immer mehr eine Rolle.
1: Ja, absolut. Die, das, das Nachhaltigkeitsthema prägt natürlich gerade viele viele Diskussionen. Und äh, das Gute ist, viele viele Kunden fangen auch aber trotzdem erstmal beim Produkt selber an. Also die Fragestellung muss das Produkt so bleiben? Es gibt Produkte, die werden so bleiben. Ein Schokoladenriegel wird ein Schokoladenriegel bleiben. Aber wenn Sie einen, sagen wir mal, ein Reinigungsmittel angucken, was Sie heute in einer großen 1 liter plastikflasche kaufen, das fängt ja schon an bei der Frage: Muss das überhaupt flüssig sein? Ja, kann das nicht auch pulverförmig sein? Und kann ich damit ein ganz anderes Produkt zusammen mit einem ganz anderen Verpackungskonzept bringen? Solche Diskussionen. Das sind die radikalsten und die einfacheren sind eigentlich die, wo nur das Material zum Beispiel umgestellt wird auf höheren Recyclinganteil und ähnliches.
0: Mit welchen Anforderungen kommen Kunden beim Thema Nachhaltigkeit auf Sie zu? Auch ja, Was hat sich da verändert in den vergangenen Jahren?
1: Ja, das, das, Thema, das Thema ökologische Verpackungen gab es vor vielen Jahren mal und dann war es eigentlich lange tot. Und man kann definitiv sagen, Ökologisch, das, also mehr Recyclungsfähigkeit und überhaupt den Umweltfußabdruck der Verpackungen substanziell zu reduzieren, das Thema ist wirklich zurück. Und zwar nicht nur in Europa, sondern auch in den USA. Es gibt jetzt viele Firmen, ja, die sehr große Commitments ähm, öffentlich auch gegeben haben zur Reduzierung von, von Plastik, von CO2 und Ähnlichem. Ja, und die kommen jetzt halt natürlich auf uns zu mit verschiedensten Produkten, die sie gleichzeitig umstellen wollen. Und wie gesagt, da gibt es die einfachen Projekte, die einfach sind, können wir dieses Material leicht ändern mit höherem Rezyklatanteil und äh, auf der Maschine mit der gleichen Performance laufen lassen. Ähm, das sind die einfacheren Fälle. Die schwierigeren Fälle sind schon, wenn es darum geht, komplett andere Materialien, wie zum Beispiel Umstellung von äh, Kunststoff auf Papierverpackungen, und dann geht es halt weiter, wenn die ganze Verpackung in dem Zuge neu designt werden soll. Das sind typische Anforderungen, wo wir im Moment sehr interessante Projekte bei uns in der Entwicklung haben und wo ich mich schon darauf freue, wenn die auf den Markt kommen werden.
0: Wollen Sie uns schon was verraten oder ist das die Entwicklungsabteilung mit der hochgesicherten Tür? In der, in der
1: Tat ist es so, dass die interessantesten Projekte hinter hochgesicherter Tür laufen. Aber man kann zum Beispiel zurückgucken, was so im den letzten, letzten anderthalb Jahren auf den Markt gekommen ist. Das waren zum Beispiel für, für Windeln und Damenhygieneprodukte waren das Packungen, die komplett aus Papier äh, bestehen, statt aus einem, einem bedruckten äh, Kunststoff oder Verpackungen, die aus einem, einem durchsichtigen äh, PET-Material bestehen, wo dann innen einfach alles, was es an Produktinformationen äh, üblicherweise aufgedruckt wird, einfach auf einem Papier, Aufdruck war, sodass man Plastik und Papier hinterher sehr gut getrennt voneinander entsorgen kann. Eine typische Lösung, ja, die in
0: vielen Märkten inzwischen sich äh, zunehmend durchsetzt. Also es geht um ganzheitliche, es geht um umfassende Beratung. Da wird dann auch ein Unternehmen wie Ihres zum zum Nachhaltigkeitsberater, eben weil dieses Thema so drängend ist. Sie haben gerade gesagt, der Umstieg von Kunststoff auf Papier. Ähm, wie oft passiert es, einfach weil das ja auch immer wieder ein Thema ist in unserer Branche, dass Sie vielleicht sagen müssen, ja lieber Kunde, du denkst oder du möchtest gerne Papier, aber überleg mal, ob das wirklich die nachhaltigste Lösung ist.
1: Ja, auch das auch das gibt es und das ist aber gleichzeitig auch eins der, der schwierigsten Themen das äh, nämlich ganzheitliche Ökobilanzierung wo fängt man an wo hört man auf und mit welchen Daten arbeitet man ähm, wir freuen uns äh, darüber dass wir Kunden haben die sich die, die 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 selber in der Lage sind ja solche Ökobilanzierung zu machen wir äh, tragen unser Wissen bei wir arbeiten aber muss ich auch sagen klar mit anderen Betrieben zusammen sowohl mit Recyclingbetrieben und anderen um einfach mehr Daten und Informationen zu bekommen. Weil ähm, ich glaube, in dem Bereich ist es am schwierigsten wirklich zu sagen, was ist jetzt für welche Lösung wirklich das Nachhaltigste. Äh, wichtig ist für uns, dass wir sicher sind, dass die Schritte, die gegangen werden, immer in die richtige Richtung gehen. Manche sind kleine Schritte, manche sind große Schritte. Es kommt manchmal vielleicht nicht auf den letzten quantitativen Wert an, was das bringt, Hauptsache, wir sind überzeugt, alle miteinander und wissen das auch aus den Daten, dass es auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Vor allem in Richtung CO2-Reduktion.
0: Ein Unternehmen, das ähm, kompetent in Sachen Nachhaltigkeit berät, muss natürlich auch selbst ganz gut dastehen. We Care for Tomorrow ist die Strategie bei Optima. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, wir haben, wir haben letztes Jahr mal unsere gesamten Aktivitäten zum Thema Nachhaltigkeit zusammengefasst und neu ausgerichtet. Auf drei Säulen beruhte jetzt. Das erste würde ich mal so als das Pflichtprogramm bezeichnen. Das ist die sogenannte Corporate Sustainability. Da geht es um soziale Standards, da geht es um nachhaltige Unternehmensführung, aber da geht es auch vor allem um den CO2-Fußabdruck, den wir hinterlassen, wir haben. In den letzten Jahren bereits um 40 bis 50 Prozent reduziert, haben nochmal Ziele um weitere 25 Prozent äh, Reduzierung, haben dafür auch klare Maßnahmen, haben das zertifizieren lassen. Also zum einen mal, dass wir, muss klar sein, wir machen unsere Hausaufgaben hier direkt bei uns vor der Tür. Das zweite ist äh, nachhaltige Technologien. Das heißt, wir ermitteln inzwischen den CO2-Fußabdruck einer Maschine und haben Aktivitäten und Konstruktionsrichtlinien um diese zu reduzieren und arbeiten auch mit ersten Kunden daran, wie die im Betrieb nochmal weiter reduziert werden können. Der CO2-Fußabdruck, was meist heißt der Energie- und Medienverbrauch. Ja, und das dritte ist die bereits schon erwähnten Verpackungslösungen, dass wir an Materialien und Verpackungskonzepten arbeiten, die halt in Summe viel, viel weniger äh, primäre Kunststoffe
0: benötigen. Das ist schon ein tolles Unternehmen, für das Sie da arbeiten, Herr Weber, oder? Natürlich, da sind wir mega stolz. Unsere ganze Passion steckt da drin, ja. ja. Es ist schon, ja, nee, das ist, das ist auch das Schöne an an diesem Format, also dass man so ein bisschen äh, über Geschäftszahlen hinaus und Pressemitteilungen hinaus mal so einen so einen Einblick bekommt in das äh, ins Arbeiten auch in Strategien natürlich, aber äh, auch auch äh, ja, wie wie so die Unternehmensphilosophie ist.
1: Wir machen das natürlich, weil es einfach es passt gut zum Unternehmen, es, es fördert das Geschäft, aber es ist natürlich auch ein bisschen die Überzeugung. Ich meine, ein Unternehmen wie die Optima gehört auch zu denen, die die kann es tun und muss es deshalb auch ein Stück weit. Wir haben die Größe, um, äh, um solche Anforderungen in Richtung Umwelt und Innovation zu bringen. Wir haben die Fähigkeiten, wir haben Top-Ingenieure, wir haben erfahrene Leute, wir haben viele große Kunden, die auch dann relevante Stückzahlen haben. Also nicht nur kleine Pilotprojekte, sondern auch wirklich Massenprodukte, die hinterher im Supermarkt äh, stehen und wenn wir damit eine neue Verpackung bringen gemeinsam, dann hat das auch wirklich eine Auswirkung. Das heißt, wir haben eigentlich die Möglichkeiten und wir haben durch die, durch, dadurch, dass wir ein Familienunternehmen sind, auch die ja, ich sag mal, die Geduld, an den Themen dran zu bleiben. Ja, es kommt vielleicht, vielleicht gelingt etwas nicht gleich im ersten Schuss oder es dauert zwei, drei Jahre, bis es dann sich großartig durchsetzt und auch, wir haben auch die Geduld, äh, an den Themen dran zu bleiben und äh, das macht Optima sicherlich zu einem Unternehmen, was zur Nachhaltigkeit beitragen
2: kann. Also die Veränderungen auf dem Markt haben wir auch noch nie so deutlich gespürt wie jetzt. Jetzt haben wir über die Nachhaltigkeit gesprochen, aber es gibt natürlich auch im Markt selbst neue Trends, wenn man zum Beispiel auf die Kosmetik schaut, die Agilität, die Flexibilität, die da heute gefordert wird durch dieses Influencer-getriebene Marketing, das war noch nie so extrem. Die wissen ja quasi alle nicht, was morgen produziert werden soll und da dann immer zu reagieren und kurzfristig zu reagieren, Riesenherausforderungen, die wir da unterstützen und beantworten müssen.
0: Inwieweit zeigt sich das? Also äh, klar, nachvollziehbar, diese Agilität, Flexibilität bei den Unternehmen, aber das heißt, dass die auch in Bezug auf Verpackung dann zu Ihnen kommen und sagen, du pass mal auf, wir müssen jetzt ganz schnell das umstellen? Ja, das
2: zeigt sich so, dass die Maschine äh, bestellt wird mit einem ganz bestimmten Produkt und wenn die dann ähm, zehn oder zwölf Monate später geliefert wird, kann es heute schon sein, dass da ein ganz anderes Produkt darauf produziert wird, das man am Anfang noch gar nicht gewusst hat, weil der Markt sich eben so kurzfristig in diese Richtung äh, wendet. Ja, es gibt auch
1: viele Kunden, die beschäftigen sich wieder mit sowas wie, ich nenne es mal, Factory of the Future, die haben festgestellt, dass einfach die Flexibilitätsanforderungen immer stärker werden. Gerade über den Verkauf, über das Internet ähm, gibt es viel, viel mehr Varianten, sei das Produktvarianten oder einfach Packungsgrößen. Und äh, diese Unternehmen sagen einfach, äh, wir brauchen jetzt mal den nächsten Sprung bei den Maschinenkonzepten, mit denen wir überhaupt in der Lage sind, äh, diese Flexibilitätsanforderungen zu erfüllen. Und dazu gehört dann viel Robotik, viele neue Transportsysteme, Formatfreie Maschinen umrüsten auf Knopfdruck und so etwas, was dann Teil dieser Zukunftskonzepte ist. so dass der Maschinenbau im Moment alles andere als langweilig ist sondern eigentlich wieder ansetzt, die nächste Stufe in der Flexibilität dann auch für die Kunden zu erreichen.
0: Wir können das nicht sehen, aber ich sehe Ihre Augen leuchten, Herr Dr. König. Herr Weber ist sicher auch.
2: Ja, ja, genau. Genau. Ja, so ist es so ist äh, sehr verschieden. Aber in jeder Industrie, die wir bedienen, natürlich äh, gibt es da Herausforderungen. Wenn man in, in den äh, Food-Bereich springt, äh, das ist einfach so, dass die Kunden extrem unter äh, ja, Effizienzdruck sind. Die Anlagen müssen mit hoher Ausbringung äh, produzieren. Der Kostendruck ist riesig, weil der Discounter einfach fürs Produkt nicht mehr so viel bezahlen möchte und die Rohmaterialien auf der anderen Seite aber natürlich ständig in ihren Preisen steigen. Also da gibt's dann ganz, ganz andere Herausforderungen.
0: Und all das macht Optima möglich, äh, eben als Familienunternehmen, aber international aufgestellt. Äh, 20 nationale, internationale Standorte, äh, sie sind vertreten in Italien, in Frankreich, Großbritannien, in den USA, Brasilien, Mexiko, Japan, Südkorea, China, Indien und Malaysia. Da gibt es eigene Niederlassungen. Ähm, wie wichtig ist der Export bei Optima?
1: Gut, Der Export macht vom Volumen her äh, sicherlich, also wenn man rein Export aus Deutschland und schon Europa mit betrachtet sind das etwa 85 Prozent des Export. Das heißt, wir sind ganz klar ein exportierendes Unternehmen. Wie schon gesagt, wir, haben, wir bauen den Großteil der Maschinen hier in Schwäbisch Hall, sehr viel Hightech. Das heißt, der Export ist das Kernthema. Aber umso wichtiger ist es deshalb, dass wir mit unseren Auslandsstandorten und den Mitarbeitern von uns viel im Kontakt sind natürlich mit dem Kunden in der Welt in auf den Messen dort begegnen, in, in der lokalen Sprache begegnen. Und wir stellen fest, dass sehr viele Kunden sehr gerne zu uns kommen hier nach Schwäbisch Hall, weil wie gesagt, wir haben hier auf unserem Technologiecampus alle Kompetenzen und Technologien vertreten, so dass oft Kunden mit ganzen Teams für ein oder zwei Wochen hier hinkommen, um mit uns hier Zukunftslösungen zu erarbeiten. Und die resultieren dann in der Tat in einem Export später den wir aber dann äh, mit unseren weltweiten Servicekapazitäten dann auch äh, letztlich auf Dauer am Leben halten.
0: Das heißt, Made in Germany ist in unserer Branche durchaus angesagt und hat einen guten Ruf. Wer äh, jetzt unsere Branche nicht so kennt und vielleicht nur Nachrichten verfolgt und auf die Automobilbranche zum Beispiel guckt, der bekommt vielleicht schon äh, den Eindruck, dass es da nicht mehr ganz so gut um die Branche gestellt ist. Aber äh, Made in Germany in der Verpackung durchaus noch ein Label, das, das zählt?
1: Ja, das das zählt absolut, aber ich muss auch dazu sagen, das zählt dort, wo der Kunde wirklich anspruchsvolle Anforderungen hat. Ja, Und das ist bei Projekten bei der Optima eigentlich durchgängig der Fall. Entweder höchste Geschwindigkeit, höchste Flexibilität, höchste optische Qualität der Produkte, aber vor allem auch höchste Produktsicherheit, größter Produktschutz. Wir sind halt diejenigen, die sagen wir, das Produkt noch behandeln, bevor es in der Erstverpackung drin ist. Das heißt, da ist es empfindlich, da muss es geschont werden und da sind viele, viele Tricks nötig. Sie lachten, sagten eben schon, das Thema Kaffee, was muss man alles berücksichtigen, dass der Kaffee hinterher auch top schmeckt und nicht nur einfach eine braune Brühe ist. Die ganzen Tricks, die ähm, lässt man sich etwas kosten und da geht man zu den Lieferanten, die das seit vielen Jahren machen und dazu gehört auch die optima aber man muss sich schon auch in diesem Hightech-Segment bewegen, wenn man in der Verpackungswelt in die Bereiche reingeht, wo es nicht so aufs Produkt ankommt und auch die Qualität der Verpackung nicht besonders zählt. Und es gibt manche Länder und manche Kunden, die das so sehen, dann kann man sicherlich aus Deutschland solche Verpackungsanlagen nicht
0: exportieren. Herr Dr. König, Sie haben vorhin gesagt, Sie können auch eigentlich nicht nicht zum Arzt gehen oder an die Firma zu denken. zeigt, Pharma ist natürlich auch ein wichtiges Thema bei Ihnen. Sie bedienen so viele Branchen, eben ganz besonders auch die pharma -Branche. Mit welchen Anforderungen kommen die Unternehmen da zu Ihnen momentan? Ja,
1: auch die Branche hat natürlich durch Corona und durch die vielen Diskussionen um die Sicherheit der Versorgung von Medikamenten in ausreichender Zahl und Qualität, hat es ja für viele äh, so richtig mal wieder auf den Tisch gebracht. Ähm, wir sind diejenigen, die die Maschinen bauen, die man immer im Fernsehen gesehen hat, wenn über Corona berichtet wurde, wo die vielen kleinen Weils oder Spritzen sich durch die Maschinen mit rasender Geschwindigkeit bewegen. Ja, und die Kunden beschäftigt, beschäftigt sehr vieles. Das eine ist einfach jetzt mal, wenn, wenn neue Produkte oder auch neue große Bedarfe, so wie jetzt in der Corona-Zeit kommen, dass man einfach schneller ja, von der Lieferzeit her Anlagen bekommt, die aber trotzdem die gleiche Produktsicherheit bieten. Also keinerlei Kompromisse bei der Produktsicherheit. Und da kommen können wir viele bekommen wir eigentlich sehr viele Anforderungen als äh, Turnkey-Lieferant. Das heißt, dass wir es den Kunden einfach machen, dass wir ganzheitliche Linien liefern, das heißt die Fülllinien, den Isolator, die Gefriertrockner und alles Peripherie-Equipment, was er braucht, weil einfach die Komplexität solcher Projekte so groß ist und auch die Zahl der Projekte, dass es äh, für die Kunden auch am am Rande der Beherrschbarkeit ist. Und da können wir als Lieferant, mit als Turnkey-Lieferant, sehr viel beitragen, wir können viele Themen aus einer Hand für Sie lösen, wir können dadurch, dass wir das äh, alles liefern, können wir viele Dinge vorab simulieren, können die ganze Validierungszeit äh, reduzieren, indem wir viele Validierungsschritte hier bei uns äh, schon in die Abnahmen hereinnehmen, so dass es hinterher beim Kunden schneller geht. Und ich würde sagen, dieses Thema höchste Produk Produktsicherheit äh, in Zusammenhang mit kurzen Lieferzeiten und Anlagen, die immer flexibler werden, ist eine Riesenanforderung und wir gehen davon aus, dass es in den nächsten Jahren auch in vielen Ländern weitere Investitionen geben wird, um einfach eine sichere Versorgung mit Medikamenten auch sicherzustellen.
0: Ja. Sie haben den internationalen Austausch auf Messen gerade angesprochen. Wir reden jetzt, wo es nicht mehr lange hin ist, bis zur Interpak. Das ist auch der Podcast der Interpak. Deswegen muss ich Sie natürlich fragen, welche Bedeutung hat diese Messe speziell für Optima?
1: Ich glaube, diesmal hat sie hat sie eine ganz besondere Bedeutung für uns, weil es äh, gerade in Europa jetzt so lange her ist, dass diese ja zum, diese größte Messe, die, die Leitmesse eigentlich der Welt nicht stattfinden konnte. Und äh, wir freuen uns wahnsinnig darauf, viele Kunden, die wir lange nicht gesehen haben, äh, auch aus äh, anderen Ländern, dass wir hoffen, dass die es auch schaffen, diesmal wieder äh, auch gerade jetzt vor Corona in die, ja, in, sag mal, so weit zurückgegangen ist, dass sich viele auch wieder trauen, hoffentlich zu reisen. Das heißt, wir bauen darauf, dass wirklich viele Kunden und potenzielle Kunden einfach kommen, um sich wieder zu informieren wie hat sich gerade die europäische Industrie in den letzten Jahren entwickelt, was haben die führenden Maschinenbauer an Innovationen und an Themen und auf die Messestände kommen, sodass wir einfach wieder ins Gespräch kommen über neue Projekte und über neue Möglichkeiten, aber natürlich auch viel erfahren über Anforderungen. Das heißt, es wird eine Messe sein, die sehr, sehr viel, sehr kommunikativ wird, wo viele, viele Gespräche
2: laufen werden und wir freuen uns da wahnsinnig drauf, dass sie dies Jahr wieder stattfindet. Ja, wir sind ganz heiß, dass wir da unsere Produkte präsentieren können, wieder nach der langen Zeit.
0: Was zeigen Sie denn? Gibt es da schon einen Blick hinter die äh, hochgesicherte Tür, von der wir vorhin gesprochen haben? Ja, natürlich äh,
1: gibt es das schon. Dass, äh, wir werden natürlich äh, ein paar Maschinen mitbringen. Es ähm, ist ja immer die Frage, wie viele Maschinen bringt man mit? Wir haben uns dieses Jahr entschieden, auch wieder Maschinen mitzubringen, die repräsentativ sind für das, was wir tun. Wir werden äh, sowohl äh, aus der Pharma-Seite ähm, äh, Fill-and-Finish-Maschinen zeigen, die in die Zukunft gehen. Wir werden ähm, Endverpackungslösungen zeigen, sowohl für, für Consumer-Produkte als auch für non produkte Wir werden Innovationen äh, zeigen, einer neuen Kosmetikmaschine, eine neue Plattform. Das heißt, wir werden zum einen mal äh, drei, vier, fünf Maschinen mitbringen, die typisch zeigen, wo wir heute im Maschinenbau so die Zukunft äh, sehen in verschiedenen Segmenten. Wir werden aber auch natürlich das Thema Nachhaltigkeit ja, mit zusammen mit Partnern darstellen. Und wir werden dann eine Expertenzone haben, wo wir dann vertieft mit unseren Kunden in Lösungen reingehen, die, die vielleicht nicht jeden interessieren, aber die für spezifische Kunden hochrelevant sind. Und dann hoffe ich, dass wir wieder die beste Cocktailbar auf der Messe haben, natürlich.
0: Man erzählt sich sowas, ja. Schauen wir doch genau. mal.
1: Die Tage sind lang auf der Messe. Da freut man sich, wenn man dann zum Abschluss am Abend ja, noch ein bisschen ja, zusammensitzen kann.
0: Aber nicht zu viel. Sie wissen, morgens um neun wird wieder aufgemacht.
2: Absolut, ja. Genau, natürlich zeigt man auch Service, unsere neuesten Entwicklungen und Antworten zu den Trends, die wir da im Markt antreffen. Auch da haben wir schöne Antworten, die wir dann entweder im Außenbereich oder auch in dieser Expertenzone unseren Kunden dann vorstellen werden. Also auch da darf man gespannt sein.
0: Wir sind gespannt, äh, durchaus. Ähm, wer, wer mehr wissen möchte, besucht Sie auf der Interpack, besucht Sie im Internet, sucht das Gespräch mit Ihnen. Ich habe mir aufgeschrieben, Agilität, Flexibilität, ganzheitliche Beratung. Fünf Begriffe, die Optima äh, umschreiben. Herr Dr. König fängt an, Dalli Dalli.
2: Nachhaltige Lösung, immer die richtige Lösung.
1: Spitzentechnologie, motiviertes <lacht> Team. Wow. Höchste Produktsicherheit. Wir können so, so. weitermachen. Möp, <lacht> genau, das waren fertig.
0: Genau, Hohe Präzision. <lacht> genau. Gut, machen Sie weiter. Wir machen hier leider Schluss. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Viel Erfolg muss ich Ihnen nicht wünschen bei dem, was Sie tun. Aber es soll, soll sich alles auch in den nächsten 100 Jahren den, zum, zum Besten bewegen bei Optima. Haben Sie vielen Dank, Herr Dr. König. Danke, Herr Weber. Und wir sehen uns bei der Interpack.
2: Ja, wir bedanken
1: uns auch. Vielen Dank und wir freuen uns ebenfalls auf die Interpak, auf Sie und auf alle Besucher.
0: Das war Packaging People, der Podcast von Packaging Journal und Interpack. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast bei Apple, Google, Spotify oder Amazon Music. Oder besuchen Sie uns auf packagingjournal.de/slash podcast. Uns auf der Interpack, die weltgrößte Messe für die Verpackungsbranche, findet statt vom 4. bis 10. Mai in Düsseldorf.